0: La Ok.
1: entonces fíjate el, el tema de, de otro tema importantísimo. Eh, Golf sim Estados Unidos, Gold sim, Estados Unidos, correcto. La franquicia de Gold sim. Sí. Eh, ellos han tenido un serio problema con el tema de pandemia. ¿Cómo? ¿Por qué? Eh, déjame ver, espérate. No es el Gold sim, es otra franquicia. El asunto es que el tema de los gimnasios, de la franquicia de los gimnasios ha sido una de las industrias más fuertemente golpeadas en el tema de la pandemia. Al punto en el que muchas franquicias han tenido que cerrar. Entonces, eh, una franquicia californiana, californiana de, de gimnasios pasó a crear un servicio de lecciones de gimnasio digitales. Okay. Que con tu membresía normal, tú, podías, tú puedes acceder tanto a su aplicación en iOS como a su aplicación en, en Android y ver cuáles son las secciones, cuáles son las rutinas, cuáles son los secretos, los, los consejos de alimentación propicios para los resultados que tú quieres. Y obviamente que ellos cobran ese servicio mediante la tarjeta de crédito que ya ellos tienen de cada uno de sus clientes. Y que la aplicación en iOS es solamente una extensión de la membresía que ellos tienen en sí. los gimnasios pero para una lección digital bueno pues ellos tuvieron que totalmente migrar eso a una a un sistema de pago mediante Apple porque Apple se les exigió de esa forma porque ellos estaban entendiendo que ellos estaban vendiendo fundamentalmente un servicio digital mediante el App Store o sea en resumir las cuentas Apple se está volviendo con el Apple con el, con el App Store como si fuese una especie de, de IRS en el que ellos democráticamente seleccionan cuáles son las empresas que ellos quieren cobrarle el 30% y cuáles no. Sí. Y la verdad es que esto es algo relativamente nuevo. Esto es algo que se ha dado desde el 2019 para acá. Porque antes de eso, tú podías fácilmente declarar que tú estabas cobrando por un servicio por otro lado y que tú querías darle acceso a ese servicio a tu gente en iOS y punto. Pero desde el 2019 para acá ellos no han venido teniendo un mayor enfoque en las ganancias que tiene Apple mediante el ASCO, que es lo que ha llevado a, 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 a toda la industria tecnológica a
2: ponerse en contra de Apple. En sí. este y Entonces, sentido. entonces en conclusión, porque el tema es bastante largo, sí. ¿qué podrá salir de toda esta conversación? ¿Qué, sí. ¿En qué terminará okay. toda esta línea y cuáles serán las el, conclusiones? ¿No en los que... tribunales, papá? Sí, yo lo sé, pero... Lo, lo primero que yo creo es que Apple
1: va a ganar la demanda contra Epic. Sin embargo, van a tener que bajar la comisión, sí o sí.
2: Porque ¿Cómo? la presión es muy alta. Sí. La presión es demasiado
1: alta. Pero te digo
0: algo. No cuenten con eso en el 2020.
1: No, no, no. no. Apple yo, yo, no se va a dejar evidente.
0: tomber el pulso en el 2020. Ellos lo van a hacer cuando le dé la gana y lo van a anunciar en un lanzamiento. One more thing. Tal y tal cosa en el WWDC o en un sitio de eso, cuando ellos entiendan porque ellos no le van a dar ahora la antorcha a Epic Games, de que fue Epic Games que consiguió esto, porque eso pudiera ser un precedente muy, pero muy nefasto para Apple, digo, De es que verdad, todo ¿sí? el mundo se apandille cuando no esté de acuerdo con algo de Apple y le en el pulso. Escriba -e -e e -e lo sí. que eso es así. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero al final de lo que estamos hablando del discurso que están teniendo mucha gente es de que los costos de crear una aplicación en iOS es muy alta
2: sí.
1: y de que sin, sin la cuota de Apple y que hay innovaciones que se prefieren mandar para Android y no colocarlas en iOS
2: eso mismo te iba a preguntar ¿eh, que cuál era la relación tú que tienes mucha información entre los desarrolladores y Apple. ¿Cuál es la relación entre, entre ellos? no? porque Oye,
1: déjame decirte que hasta el momento hay miles de servicios y de aplicaciones que existen en iOS que no existen en Android.
0: Sí. Es verdad. Esa es la realidad ahora mí Porque es, es, que, es que en Apple Oye. es que está la gente que gata.
2: No, no, ¿Cómo? no solamente eso. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que tú quieres decir? Que, que es, en Android lo que hay es un viaje no, pues, de arraca
0: no, que no gata a ver, nada. A ver.
2: ¿Tú lo que quieres decir es que en iOS, en Apple están los Poppy y en Android estamos nosotros los guau, guau, guau que nos gastamos?
0: Mira, bueno, Ay, Dios eh, Dios. Eh, ayer lo dijo Hipólito eh, en lo que respecta a Epic Games. El 90% de los ingresos de Epic Games viene por sí. el 15%, por el 20% de los usuarios que son los que están en iOS. Entonces eso te habla significativamente de que hay una gran cantidad de personas que son los que tienen iPhone, que son los que tienen iPad, que son los que tienen la, eh, los dispositivos de Apple, que tienen una disposición a gastar mucho mayor que las de la, los la. dispositivos Android. Porque en dispositivos Android hay de gama baja, hay de gama la, media, no. de gama media premium y de gama alta. Pero la mayoría no tenga más alta. Entonces, el que pagó, Rafael... 150, 200, 250 dólares por un teléfono probablemente subsidiado. No es verdad que está todos los días comprando aplicaciones. Eso ¿Comprando no es aplicaciones? Verdad. Eso no es verdad. Ahora, el que pagó Oye. mil dólares por un celular en Android o en iOS, en lo que sea, tiene 10 dólares, tiene 5 dólares, tiene 3 dólares, tiene 4 dólares para comprar a través de una tienda de aplicaciones. Pero eso siempre ha sido así. En Android está la gente que quiere las aplicaciones gratuitas. Y en iOS la gente se acostumbró a que las aplicaciones buenas se compran. Hay que cantearse. Sí, hay que cantearse.
2: Entonces, lo que ha estado está pasando febre? en
1: el 2020. ¿Qué teléfono tú tienes,
2: ¿Eh? <risa> Yo
1: tengo un Note 8.
2: ¿Eh? Ah, la Note. Yo tengo un Note. Sí, no tremendo. Estoy feliz, feliz con esa parte. Feliz. No, no, no. Estoy Me dijeron que te vieron en una lista,
0: en una lista de preventa de, de la Note 20.
1: Eh.
2: Sí, me vieron, me vieron
1: bien, sí.
2: Ay, Eriden, yo vieron, tengo... Me
1: vieron, me vieron, pero bien como vieron.
2: Yo mira, te... hay buena, hay buena fu fuente de financiamiento en, la, en las telefónicas parece móvil y te reciben espero, el tuyo. Son,
1: son... Oh, ¿en serio? Pues mira, eh, ese celular está interesante. Porque, Muchacho. Eh, son de esas actualizaciones. Obviamente, yo estaría pasando desde el 8...
2: Al, hacia al, el, al 20, el, no, 20,
1: 20. Ultra, ¿no? Sí. O sea, yo duré tres años, cuatro años para actualizar, pero... Sí, como los carros, eh, los carros cada cuatro años. Exacto, esto es una actualización significativa.
2: Muy bien.
1: Eh, pero lo que les quiero decir es una cosa. En el 2020, las empresas de tecnología han pasado de llevar sus primeros features de, 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 y, y servicios desde iPhone hacia Android. Okay. Okay. y eso es una tendencia que hay que observarla porque te dice que prefieren llevar las innovaciones y los eh, cambios de seguridad hacia Android antes que llevar a iOS, y eso es algo que en el largo plazo a Apple no le conviene punto, ahí lo dejo porque la verdad es que el tema es amplio eh, profundo y es muy interesante podemos hablar de eso durante cuatro horas si ustedes quieren, sí. pero hay que tratar otros temas, fíjense eh, de nuevo con Apple la nueva versión de iOS 14 viene preconfigurada con la opción de que la personalización de, las, de la publicidad para los usuarios ¿Qué es esa la pues
2: atención Erika sucede que
1: el sistema de permisos y de acceso a la información del usuario según criterios de Apple estaba siendo abusada por otras ...grandes aplicaciones... ¿Cómo? ...entre ellas... ...Facebook... ...Google... ...y Amazon... ...en el que... ...una vaina irrisoria que uno no sabía... Uno ...no se daba cuenta de eso... ...ustedes saben que... ...Facebook podía comprar... ...y, y jalar... ...la información de uso... ...de la aplicación de Amazon... ...y viceversa...
0: Mama, sí. ...o sea...
1: ...Facebook podía... Saber cuáles eran tus búsquedas en la aplicación de Amazon. En dónde tú colocabas tu mano y en dónde no. En dónde se dirigían tus ojos específicamente dentro la aplicación de, de Amazon. Entender cuáles eran los artículos en tu carrito, cuáles sacaban, cuáles tú dejabas para después, cuál era el precio promedio de tus... Y todo eso lo hacían. No mediante Amazon pasando la información directamente a Facebook, Sino que la aplicación de Facebook estaba pasándole esta información a la aplicación de Amazon.
0: Ay, mi madre. ¡Uepa! Complicado eso.
1: Y Apple dijo no. Entonces pues se acabó. Eso es un negocio en el que está Amazon vendiendo la información a Facebook y que nosotros que somos dueños de la plataforma entera no vemos un chele. Entonces así eso no era. puede ser. Y metieron un sistema de permisos en el que ahora las aplicaciones van a tener que preguntarle a los usuarios si quiere que la aplicación los rastree. Y obviamente que todo el mundo va a decir que no. Es verdad. Pues de inmediato, como lo habíamos dicho hace como tres semanas ya, el Chief Financial Officer de Facebook había estimado que esa, ese lanzamiento de esa nueva versión de iOS 14, eh, iba a tener fuertes consecuencias de los ingresos por publicidad móvil de Facebook y ya lo acaba de confirmar el chief financial officer de Amazon en el que esta nueva, esa nueva versión de iOS va a tener fuertes consecuencias de los ingresos por publicidad de Amazon también ahora es una encerrona
2: que le tienen a Facebook eh,
1: y, eh y, y, y se le
2: ha pegado colita a Amazon también lo que yo creo es lo siguiente
1: yo no creo que Apple sean unos santos de la privacidad. Eso no, no es lo que Unos
2: santos de la privacidad. Ellos, ellos, ellos no son
1: unos paladines de la libertad y de la seguridad de la información.
2: No, no, pero tú eres loco. El pero y ellos no son los de los celulares que ellos dicen que no se pueden abrir, que, que, que en una investigación dijeron al FBI que no vamos a abrir este celular. No son ellos. Lo que yo creo que está pasando ahí. Es que,
1: es que Apple va a obligar a que si alguien quiere información de cómo se de cómo los usuarios en iOS utilizan sus aplicaciones, tengan que hablar con Apple. Y Apple venderles esa información. Porque si no, no tiene sentido la forma en la que está estructurada el sistema de los permisos nuevos. El sistema de los permisos nuevos eh, cuando ustedes se meten a settings, en la última parte de abajo va a haber algo que se llama Apple Advertising, y cuando usted se mete esa paleta, va a haber otra que se llama personalización de publicidad Personalized Ads y ahí va a haber un toggle, un switch que usted lo paga y lo prende si usted lo prende, cada vez que usted se mete en Amazon y en Facebook, le va a tener que preguntar si quieren que lo traque y esa aplicación, nuestra opción bien, va a venir encendida de por sí y aquí tenemos los príncipes, que va a funcionar la verdad es que lo que está haciendo Apu es desarrollando un nuevo modelo de negocios e impidiendo que otros de sus competidores generen cuartos con su ecosistema sin Apu ver un chele de esos y eso desde el punto de vista de negocio, administración de negocio está
2: muy bien Claro. ahora bien Entonces tú estás haciendo eh, negocio con mi plataforma y yo no estoy viendo nada, pero cómo así
1: y a mí no me está dando
2: nada. No, no me, no me digas eso. Para nada.
1: Entonces, eh, se le acabó ese relajo. Vamos a ver cómo Facebook se va a adaptar. Ellos se están quejando de por sí de, la, de, de esas opciones. Amazon también está haciendo lo mismo. Porque Amazon se metía en la aplicación de Google para ver la, las, los productos que la gente buscaba en Google. Y mandártelo como recomendaciones cuando tú entrabas a la aplicación de, de, de Amazon. Y también estaban viendo las búsquedas que los usuarios estaban haciendo en la aplicación de eBay, que es un competidor directo. Wow, Ustedes me wow. no están escuchando, Pero Ustedes esto,
2: Para todo esto, eh, Eriden, al final del camino, a nivel mediático, las, los desarrolladores están quedando como, como la cenicienta de todo esto. Sí. ¿Ay? Sí. Porque al final lo que se está buscando es que las
1: empresas pequeñas tengan oportunidades de competir en cuanto a privilegio de información con otras aplicaciones grandes como Facebook y Amazon. O sea, de esto se está diciendo, por ejemplo, que AliExpress que hey. ha tenido un boom importante en los últimos dos años. ¿eh?
2: Ay, Rabelo, AliExpress.
1: No tengo, tengo la menor duda de eso. Va a entrar en condiciones, en, el, en mejores condiciones de competición en el ambiente de IOST. Y eso es una variable extraordinariamente interesante que nunca antes había dado. Otro tema sumamente importante es el baneo de TikTok.
2: Para el día de renuncio... Pero, pero disculpa, sí. eh, eh, tenías que, antes de salirte de AliExpress, tenías que yes. poner el, el, el ah, y mencionaste la palabra baneo, de que AliExpress se está estudiando la... Eh, vetar su participación sí. en Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump pudiera estar presentando una moción para prohibir las operaciones eh, con AliExpress, lo cual en lo personal, comentaba en el programa, a mí no me conviene, porque soy un comprador de AliExpress, utilizo mucho esta, esta aplicación de compras y todo lo que AliExpress me manda tiene que pasar. Por la Florida primero y de la Florida viene a República Dominicana. En buen español me voy a fumar.
1: A mí me gustan los teclados mecánicos. Es hey, muy bueno. Son una fascinación para mí. ¿Tú compras ese tecladito? Está bueno. Da perísimo. Eh, un Kikron. 100 dólares. Bueno nada.
2: Oh, pero está bien. Hey, hey, bien pero
1: ¿no? te, da, te da una sensación increíble.
2: ¿Ni el maestro Boni Cepeda tiene un teclado así?
1: Eh, en Aliexpress yo encontré una empresa que fabrica unos sprints especialmente para estas teclas Sí. que tiene menor resistencia y que me permite escribir más rápido eso necesita en Amazon
2: Ay,
0: Rabelo no, pero que en Ali, acuérdate que, acuérdate que es. Alibaba, Alibaba te vende al por mayor y te vende al detalle ¿eh? sí y tú quieres un furgón de los principios de En Aliexpress
1: tú puedes encontrar tú, en Aliexpress tú puedes encontrar el lubricante perfecto del carro de ustedes, el sprint que va en tal sí. punto. Y te puede mandar desde un furgón hasta uno
2: solo. Sí.
1: Eso necesita. No y si, y si
2: estás dispuesto a esperar, puedes okay. pagar un 40, un 50% menos del producto con relación a Amazon. Que yo he comparado los precios y lo vivo haciendo. Ahora, prepárate que eso dura un mes en llegar. El tema está en que Aliexpress
1: realmente es una innovación en cuanto a e-commerce. Sí. Porque eh, pone al productor del, del artículo, a la fábrica en China, a vender directamente en Internet. Sí. Cosa que no sucede en Ebay, porque el Ebay es un propietario vendiéndolo a, otro, a otra persona que le interesa, y que Amazon, que son tiendas, que y, le compran y, a, las, a las
2: empresas. Y he tenido situaciones y me depositan el dinero o me mandan el producto de nuevo, ¿eh? O sea, he tenido situaciones yo, ¿no? de, de que un vendedor no me mandó lo que pedí. Y okay. yo pongo mi reclamación, agarra mi tarjeta de crédito, ¡pam! Y me depositan. O me mandan mi producto y ya tú sabes lo que pasa con ese vendedor, Robert. sí. El tema de Aliexpress es que Aliexpress utiliza
1: Alibaba como sistema de pago. Sí. Y sería a Ipay lo que Donald Trump estaría baneando. No necesariamente a Aliexpress a, a la tienda, pero sino al sistema de cobro mediante tarjeta de crédito.
2: Ah, no, pero eso y, prácticamente eso de es darle en el corazón. Exactamente. O sea, ahí es donde está el problema.
1: El asunto está en que el país que más tiendas en China tiene o que más corporaciones en China tiene es precisamente Estados Unidos.
2: Ay, Rabelo, y míralo muchas ahí. muchas
1: empresas, desde que esta solución el día de ayer, han hecho una asociación, señores, de la noche a la mañana, yo estoy hablando de noticias, no es correcto. Han hecho un lobby. Eh, han hecho una asociación de empresas de tecnología estadounidenses que comercen en China para hacer lobby en Washington para que esa orden ejecutiva no pase. Para que ni siquiera se haga. ¿Por qué? Porque cuál, estarían. O,
2: ¿Cuál ajá. sería la justificación? Porque del presidente Trump. Porque ahí no hay un tema de seguridad nacional. Como, como con Huawei, por ejemplo. Ay, sí, déjame decirte que sí. ¿Cómo? Lo que pasa es que ¿Y qué ves... tiene que, que ver Huawei con eso? El... Digo, eh, Huawei no. En... No, 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 espérate.
1: Ali, Ali. Ali, Ali. Baby, oye, el tema es que tú tienes tu tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, lo que sea. Y tú pones esa información y tú la pasas por AliExpress. Y ya cualquier cosa que pasen por ahí, eso se está almacenando. Y están viendo tus patrones de consumo. Sí. Y supuestamente el gobierno chino le está dando esa información de patrones de consumo a las empresas como Alibaba para que puedan desarrollar mejores servicios y mejores recomendaciones para los usuarios. Es verdad. Es un espionaje dirigido a desarrollar mejores productos para competir con Amazon y con eBay.
2: Mira, yo, yo, pedí, yo pedí un reguero de lente y ellos me lo mandaron todito una vez. ¿Pero cómo como 200, Yo me metí en el negocio de los lentes y yo pedí como 250 lentes y ellos me mandaron como 253 lentes Sí, ellos
0: siempre mandan de más porque ellos <ríe> saben
2: <ríe> Y uno con una patica que yo no sé, o sea Pero, pero en conclusión yo lo digo porque es que ellos son buenos, ¿eh? yo los recomiendo AliExpress ah,
1: Ali, AliExpress es brillante para piezas A Rabelo no le gusta y mucho, pero para... re... Bueno, a mí me encanta porque ahí sencillamente no existe una sola pieza de carro que no... que no. Si hay una pieza de carro, un adorno de carro que no tenga en AliExpress, es porque no existe.
0: No, porque no existe. Sí, sí. sí. No, no, no. tú quieres sí, tú pero... quieres botellita de plástico. ¿Cómo tú la quieres? Redonda, cuadrada, rectangulares, triangulares. La quieres con la tapa roja, con la tapa blanca, con la tapa amarilla, con la tapa azul, con la tapa estrecha, con la tapa ancha.
2: Ay. <risa> Ahora, no hay que... Ahora, cuando tú le vayas a dar al, a, 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 a Eriden, que tú le vayas a dar al al icono de buscar covers de celulares de entre horas libres
0: no tiene que ponerle toda la información toda toda la información, toda
2: la libre, toda la
0: información y las especificaciones que se necesitan pónsela todas
2: porque te van a salir covers ravelo mira no
0: allá están todos los celulares <risa> allá están todos los celulares de este lado los celulares de ellos y los del medio están todos sí
1: mismo a mí lo que más me sorprende son los precios no los precios no los precios,
0: son... no, los precios. es que acuérdate o sea, que, que allá ya...
1: cover que tú encuentras en Amazon el cover que tú encuentras en Amazon en 60 dólares. Sí. En AliExpress tú lo encuentras en 15 y en 20. Sí, los espinos. El están a mismo cover.
2: Y en Amazon están a 18. Yo lo estaba viendo anoche.
1: El mismo cover. Eso es una cosa que yo... Lo oh, cual te quiere decir que las empresas en Estados Unidos están haciendo lo mismo que hacen las dominicanas. Está claro. Que se iba a Estados Unidos, compraban una mercancía y aquí te la ponían más cara. Sí. Entonces ellos están comprando en China, están trayendo sus furgones y te la están vendiendo más cara en Estados Unidos. Lo que te dice Aliexpress es que lo vayas a comprar directamente a ellos. Entonces, es algo sumamente interesante que hay que tomarlo en cuenta. Eh, seguimos con otro tema. Qualcomm. El tema de Qualcomm, la empresa desarrolladora de microchips y eh, la importancia estratégica que está teniendo en este preciso momento. Pero Qualcomm es, una empresa,
2: es una empresa protegida por el gobierno norteamericano.
1: Lo es. Eso ay, es cierto.
2: Pero déjame explicarte qué es lo que pasa. Es muy bueno, Raúl. Tú tienes una empresa a que almuerzo de negocio tenga contrato con el gobierno norteamericano por, por miles de millones de dólares. Así sí. Déjame explicarte.
1: Esto es un tema. O este es otro tema del que podemos hacer un programa entero. Pero yo lo voy a resumir bien todo. Qualcomm es una de las mejores empresas de desarrollo de microchips del mundo. Sí, eso es cierto. Y entonces, ellos, aparte de que son una de las mejores, de las mm. más rentables, también son una realmente de las más avanzadas. Qualcomm ahora mismo está produciendo microchips como el Qualcomm 865 Plus, que son de 7 nanómetros su arquitectura. Y eso quiere decir que ese chip es sumamente pequeño en, en, a lo interno es sumamente potente y es sumamente eficiente en cuanto a el consumo de baterías que es lo que necesitan nuestros dispositivos móviles. El tema de Qualcomm en específico es que en Estados Unidos no existe una sola fábrica que lo pueda fabricar esos microchips. Y que Qualcomm necesita de una empresa taiwanesa que se llama Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, TCMC, que está en Taiwán y que, no sé si ustedes saben, pero Taiwán en algún momento de esta década que está empezando va a ser invadida por China.
0: Sí, eso, eso, a, eso, eso, eso a mí me queda bastante claro.
1: China está tomando todas las medidas preparatorias y precautorias para hacer exactamente eso. Óigame, hay gente que aquí está en el limbo. No, pero no. óigame, China va a invadir Taiwán en algún momento de esta
2: ¿Cómo? Época.
1: El problema está en que el gobierno estadounidense de la rica de microchips más del mundo para ellos... En Haciendo esto, hablando con TCMC, hablando con Cuarto, y ahí entre la cola se metió Foxconn, que también es una empresa taiwanesa, sí. para llevar esa capacidad de producción a Estados Unidos. Y que en dado caso de que China invada Taiwán, Estados Unidos pueda seguir produciendo sus microchips de última generación y tener acceso a la última tecnología, tecnología
0: inclusive se habló de México ¿eh? se habló Pero de poner entiendo... una zona franca en México fue.
1: exactamente que ahí es donde viene algo muy interesante porque estaríamos hablando de que cuando tú estás introduciendo una fábrica de creación de microchips de décima generación, tú estás hablando de un proyecto que te vale entre 600 a 800 millones de dólares sí que tiene lo. Ustedes recuerdan una vez que estuvimos hablando sobre que eh, la fabricación de microchips y la fabricación de productos electrónicos está estandarizado en el mundo. Sí. Y de que existen fábricas que dependiendo de la generación de la tecnología que tienen pueden fabricar desde un iPad, a de una televisión plasma, AMOLED. Sí. Pues estas son son estas mismas fábricas de las que estamos hablando. Hay que construir una serie de fábricas y de procesadoras de silicio en donde sea que el gobierno estadounidense decida fabricar y llevar estas empresas y esto va a cambiar el balance tecnológico y las cadenas de distribución de microchips en el mundo entero. Si la colocan en México, eso va a ser muy bueno para Latinoamérica. Claro. Porque se va a crear un know-how y una comunidad de profesionales que no existe ahora mismo en Latinoamérica ni en Estados Unidos que sí existe en China y Taiwán y Corea del Sur sí. y yo estoy viendo eso como uno de los si se da porque de que van a cambiar el punto de fabricación de Taiwán sí. a algo más cerca de Estados Unidos lo van a hacer
0: sí. que vengan el para tema acá. es que
1: en Estados Unidos es muy caro fabricar
0: que vengan para acá que aquí se lo ponemos barato le damos hasta el terreno Cogemos un cañaveral y lo, y lo chapeamos. No, aquí lo
1: que
2: más es el terreno para eso.
1: Y te voy a decir una cosa: el determinante para en dónde colocar esa fábrica no es ni siquiera los costos, sino la referencia horaria. ¿Cómo? México tiene la misma referencia horaria que, y, que, que Estados Unidos.
2: Sí, básicamente. Claro.
1: Pero tú sabes que la República Dominicana también. Sí. que es el único sitio del Caribe que tiene sentido para hacer ese tipo de inversiones pero también la tiene Costa Rica el problema de Costa Rica es que tiene costos de producción muy altos porque no tiene gente no tiene suficiente mano de obra oh, bueno. y el otro país que se estuvo hablando fue Brasil pero el problema de Brasil es que es, es políticamente inestable y ha manejado sí, esta pandemia es... de la peor forma posible
0: Sí, hombre, que venga para acá. Vamos, a mandarte, vamos a mandarte de emisario para allá Eriden Mira, me está preguntando Entonces, por aquí Junior Beltré, rapidito. Junior Beltré pregunta que qué tú opinas de lo que le dijo Luis Abinader a Elon Musk. Señor, eso fue un tuit. Vamos a tomar la cosa en usted? su justa dimensión. Eso fue eso un tuit. Fue un tuit. Ya. Si, sí. eh, si el presidente manda un emisario. Claro. O invita formalmente, le manda una carta de invitación. A través de un cónsul que tengamos... Yo, tendremos cónsul en Los Ángeles. A lo mejor debemos tener un cónsul en Los Ángeles. A lo mejor. O un embajador, adjunto, una gente de esa sí. Vamos a mandar... Le invitamos a los a que venga a la República Dominicana. Entonces ya estamos hablando de otra cosa.
2: Sí, es otra cosa.
0: Pero mientras sea un tuit, un simple tuit...
2: Que no ni siquiera formalidad.
0: salió de la presidencia. Porque fíjense que fue. Fue un tuitero muy popular... Escri cogió la foto de en el momento que le estaban poniendo la placa al carro de Luis Abinader, escribió un tweet en inglés tagueando a Elon Musk y Elon Musk que no tiene mucho oficio y que le da retuit ¿Cómo? No, no pero ¿Cómo
2: que Elon Musk no tiene mucho No, no
0: tiene mucho oficio, oficio. Pero, le da retweet pero, a muchísima gente a todo el que le entregan un carro le da retweet papá
2: Bueno pero eh, a lo mejor no es él a lo mejor es Es él mismo que atiende su Twitter Es él. el
0: mismo, que asistente del canal entonces, él Atento mismo... Atento a
2: su marca y, de, y, y nada de tal y que chismeando.
0: Él escribió que estaba muy honrado por eso. Y entonces, wow. la cuenta de Luis Abinader, que sí la maneja una persona, un profesional de la comunicación, respondió a ese tuit. Eso no tiene mayores implicaciones. Vuelvo y digo, es un excelente punto de partida para decirle, Elon... Ven para acá que te vamos a invitar a Punta Cana a un hotel boutique sí. para que tú conozcas a la República Dominicana y sería una excelente promoción para el turismo de la República Dominicana y aprovechar para hablarle de varios temas. Pero vamos claro. a poner una mega factory aquí que mira cómo estamos aquí nosotros. Y así tú puedes venir con tu mujer y con tus hijos para acá pasártela bien.
2: ¿Y si, hay, y, si, y si el gobierno quiere entrevistarnos en los Mosses. ¿eh?
0: Pero ven acá. ¿Tienes... ¿Quién más lo va a entrevistar? ¿Le van a dejar, sí, eso, pero... ¿le van a dejar eso a... Sí. Déjame no ¿Eh? decir, déjame no decir
2: nombre. ¿Eh? Déjame no
0: decir nombre.
2: Bueno, si se lo, suel si se lo sueltan a ese loco. No, y a ella también. ¿Eh? Le si puede dar un, bechot ¿Le un, puede un bechote, le puede ¿Eh? Le puede dar un bechote pechochichimo No, si se lo sueltan al, al que ya no es diputado. Bueno. No, no, no,
0: ey, no no, ¿Eh? no, no, no. No, cuidado.
2: Se excita. Mira, lo ¿Tú sabes qué? Hablando
1: en, en relajo, pero en serio, eh, a, si yo tuviese la oportunidad de, de entrevistar a Moss, lo primero que yo le preguntaría es al respecto de cómo podríamos colocar a la República Dominicana en el centro de sus cadenas de abastecimiento, de sus diferentes empresas. Porque el éxito de los Moss se da... En la configuración de las cadenas de abastecimiento de baterías, de aluminio, de acero, de cristal, de fibra de carbón, que él utiliza tanto en Tesla como en SpaceX. Y también yo sé que él tiene un problema con el procesamiento de sus data centers, en el que todos los Teslas que están alrededor del mundo se conectan a Internet y esa información debe de llegar a un data center. Tesla no tiene data centers, él alquila uno y le sale extraordinariamente caro. Que es una de las varias uno de los costos constantes que cada trimestre se ven en los estados financieros de Tesla. Una propuesta de valor para Tesla, para Elon Musk, sería que el gobierno dominicano financie la creación de un data center en la República claro. Dominicana y que le alquile el tiempo de uso de ese data center a
2: un costo más competitivo que el que ya está teniendo eh, Tesla claro mandamos a Tesla a Pedernales para pa que colonicen ahí, ahí libre no hay que ponerlo hay,
0: o sea, hay que ponerlo si es un data center se puede poner donde quiera pero si es algún tipo de, de, de que tiene que ver con su Giga hay que ponerlo cerca de un puerto porque eso es para, eh, ex, para fines de exportación yo lo que
1: creo es que eh, habría que Colocarlo cerca de una planta de energía eléctrica.
2: También. ¿no? Ahí está.
1: Eso, eso hay que ponerlo cerca de Punta Catalina. Ahí está. Y tener un acceso preferencial. Y que ese data center no diga que se le vaya un circuito y se quedó sin luz. No, 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 no. no, no. Eso tiene que estar al lado de Punta Catalina. Directo. Y con cables subterráneos de Punta Catalina. Directo. Y que sea el principal consumidor de la energía de Punta Catalina.
2: Míralo ahí. Claro. Y después de hay que
1: colocarle un NAP. Un acceso directo a los cables submarinos.
2: Ya le armamos un, un negocio a los Moss aquí, al gobierno. De gratis. Para que lo sepa.
1: Entonces, Eriden. siguiendo con los temas. Espérate, loco, que hay más.
2: Ya pasa ah. el raque.
1: Ok, ok. Déjame yo hacerte rápido. Sí. Señores, se anunció. Eh, en, en, dentro, del, dentro de la conferencia anual donde Samsung eh, publicó y dio a conocer su Note 20 Ultra, la colaboración entre Samsung y Microsoft
2: hey, Esa es colaboración
1: un, es una de las, de las colaboraciones más importantes que ahora mismo en industria tecnológica.
2: ¿Es un junte para la historia?
1: Porque estamos hablando de que durante 10 años, iOS ha podido comunicarse con cualquier MacBook Pro con, una, con un nivel de integración que nunca un Android ha podido conectarse con una computadora
2: no, no porque son antagónicos. Exactamente.
1: Y estamos a, la, el anuncio de esta colaboración es la punta de lanza de llevar una mayor integración entre nuestros celulares, Android, y nuestras computadoras Windows. Esto es algo increíblemente importante porque marca el fin de una rivalidad. Sí. Entre todos los desarrolladores de tecnología Android y Microsoft. Incluso yo creo que en los últimos meses Microsoft ha dado una serie de pasos sumamente importantes para integrar su sistema con otros servicios. Por ejemplo el lanzamiento del Xbox Game Pass en Android, de forma que cualquier persona paga los 10 dólares, 20 dólares, eh, creo que son 12 dólares, tú tienes acceso a una especie de Netflix, pero de videojuego, en tu celular Android, y que eso no existe en iOS. Estamos hablando de formas de productos y de servicios. Que realmente tiene más sentido ahora tener un Android que tener un iOS un iPhone. Y esas son cosas que nunca antes habían dado, y que yo estoy seguro que Xbox Game Pass no está en iOS por el tema del 30% de la comisión del App Store. Microsoft no le va a pagar ese 30% a Apple bajo ningún sentido con ese servicio. Ay, Dios mío. Y prefirieron solamente lanzarlo en Android, que no se lo está cobrando. Entonces, eh, durante 2017, 2018, vimos que realmente iOS había incrementado su nivel de experiencia de usuario y de nivel de innovación por encima de lo de Android. Pero estábamos viendo una reacción por parte de los líderes de la comunidad de desarrollo de tecnología de Android hacia esos nivel de innovación. Y Microsoft esta semana acaba de poner a la venta uno de los dispositivos móviles más innovadores que hemos visto en los últimos cinco años que es el Microsoft Duo.
2: Sí. La hey. tabletica
1: chiquita que se abre en sí. dos.
2: Sí. Señores, miren.
1: Hey. Ahí hay una colaboración que nunca antes se había visto, una colaboración de software entre Microsoft y Google para crear un sistema operativo con los mismos niveles de productividad de Windows en un teléfono móvil. Lo único que queda, le queda detrás a ese dispositivo es que la tecnología de pantallas todavía tiene una bisagra en el medio. Sí. Pero no duden ustedes porque nos hemos dado cuenta con cómo es que Microsoft desarrolla su sistema de... su gama de productos Surface que están dispuestos a perder
2: cuarto no Sí, claro. Más. sí. Están Microsoft está muy bien. Porque Microsoft está reconociendo cuál es su negocio y está haciendo alianzas con, con los que saben, con lo que saben, con lo que son líderes de mercado de ese negocio. Es decir, es un reconocimiento. Mira, ya este tema de Windows Phone, esto no, esto, no, no, esto no funciona. Nosotros tenemos que montarnos en el carril de Android y eso es lo que ellos están haciendo, bien por ello. Y vamos a hacer y vamos a una integración y que venga Samsung y que venga y que venga Google y vamos arriba. So, eh. Yo creo que eh, Sate Nadella fue una muy buena selección como claro. si... Oh, porque sí. no tenga la menor duda que él.
0: Sí, eso es, él es brillante.
2: Él es brillante y, y quisieron, y quisieron armarle un encerrón en el senado.
0: No, sí,
1: pero bueno. al final le salió bien de eso. ah bien, había que,
0: había bien. que llamarlo a todito para que no se viera que era algo como
1: Sí. Exactamente sí. Él sale sumamente bien de eso eh, Señores, miren, ese Microsoft Duo Va a tener eh, La forma de factor, el factor de forma sí. Que van a tener los celulares En el futuro ya, corto 2021, 2022 Ya esta, esta sí. tableta Sí, ya eso no va a ser la forma normal
2: A ver, lo está Vamos loco por tener... regalarme uno Ten eso.
0: 1500 él, ¿eh? está Ey, loco,
2: él está loco Por regalarme uno
0: Son 1500 ¿Eh? 1500
2: son. 1500
0: dólares para arrancar. Sí, para arrancar. Digo, no arranca nada no, porque creo que nada más tiene una, dos, do, una, dos especificaciones.
1: Pero eh, está muy bien. Yo veo que Microsoft está haciendo la tarea. Sí. Yo Entiendo veo que Microsoft que sí. está haciendo las alianzas estratégicas que tiene que hacer. Claro. Y eh, a Google no le interesa. Eh, enforzar y estar cobrando ese 30% a diestra y a siniestra como está haciendo Apple, al cual al final está haciendo que todos los desarrolladores vean eso aunque eh, ves, alguna... la gente que tiene los cuartos está en Apple al final eh, en el mundo de Android se están haciendo cosas que son extraordinariamente interesantes
2: Ya para cerrar, Edwin, alguna consideración de tu parte de las declaraciones de anoche de Bill Gates donde admitió que le tenía cierta envidia a Steve Jobs. Yo eso lo sabía, pero ya él lo, él lo admitió y lo, lo dijo ya de manera pública, que tenía tenía ciertos dejos de envidia hacia Steve. Yo te voy a decir una cosa. La
1: rivalidad de Yodó no es algo que no es algo nuevo.
2: No. Eh, ¿Nunca lo fue?
1: Incluso, es más, yo le invito a todas las personas que están viendo aquí, que se metan y busquen esa entrevista de Red Code que hubo entre Bill Gates y Steve Jobs, en lo que ellos están sentados como unos sillones rojos, sí. y se la den entera, que no deje que nadie le cuente. Y ustedes se van a dar cuenta de que ahí hay dos caminos ¿eh? con su seria diferencia de criterio respecto de los mismos temas tecnológicos, sí. pero que se admiran, porque uno fue un genio en software, que fue Bill Gates, yo, pero otro fue un genio en el modelo de negocio que creó alrededor
2: de los claro. productos. No ha salido, no ha nacido nadie, nadie que te pueda vender una computadora y que te haga una presentación. Y yo he visto cientos y he ido a muchas en el CES que te presente un equipo como lo hacía Steve Jobs. No ha nacido nadie en el mundo de la computación. Nadie. Ni, ni los de marketing, ni los de ventas cuando lo vemos nadie te presentaba una computadora como Steve, y ahí están los videos, o sea, era una presentación sentida una presentación oh, electrizante. Eh, eh, eso era como el Oscar de, de las ventas, tú a Steve Jobs, vendiéndote un producto, tú sabes qué era lo que más me gustaba de
1: Steve Jobs, porque yo, en los últimos en este año, yo he estado viendo muchas presentaciones de Steve Jobs aprender cómo era que el tipo pensaba sí que como él, él mismo admitía que sus productos eran caros
2: sí, sí. ¿Y, él, y él mismo él se daba mismo funda? y él mismo se daba funda sí él verlo? mismo se criticaba el mismo sí. en público
0: sí eso solamente lo han sí, hecho dos, eso, eso solamente lo han hecho dos, dos cosas en el mundo además de él Heineken y Balaguer sí, sí. Balaguer fue una, a un discurso y él mismo se echó un boche y dijo que su
2: gobierno era malísimo
0: en la toma de posesión del año <risa> 1980 y, no, en Seis. el 90 en el 90 cuando él ganó okay.
2: él criticó
0: el gobierno del 86
2: ¿Qué, y a, que, había que sido era el mismo que era el
0: mismo y vamos y en el gobierno pasado y ahora en este gobierno vamos a cambiar y vamos a hacer cosas el mismo y la gente de pie aplaudiendo <risa> el gobierno y yo, pasado
2: que no hizo esto pero el gobierno era él era el mismo Sí.
0: Ese verdugazo.
2: Bueno, pues Steve Jobs diciendo
1: que los dicoduros de estado sólido eran demasiado caros porque costaban 300
2: dólares la unidad. Sí, y diciendo que el departamento de diseño no hizo lo que él dijo, pero que sacamos el producto así a pesar de... Exactamente, y que él espera <risa> con actualizaciones
1: y lo mejorando como él lo quería desde un inicio, pero que al final son caros, pero son rápidos de los duros y que eso tiene sentido si usted quiere rápido, pague por eso.
2: Bueno. Claro, Entonces, tuvo, miren, eh, claro, tuvo su desacierto, porque también eso que él dijo de la eh, antena, lo que él dijo de la antena, eso fue un desastre, ¿eh? o sea, claro, okay. sí está bien, eh, pero yo te, te digo algo, Steve Jobs
1: no es un ejemplo, no es un buen ejemplo de un buen compañero de trabajo
2: tampoco. No, pero ¿cómo va a ser un buen compañero de trabajo? pero no digas eh, eso Steve no, te preguntaba no, sí. algo en el ascensor y si tú no lo sabías, prepárate no, votado prepárate botao.
1: entonces, eh, yo lo que creo es que es que yo opino de esas consideraciones sobre Bill Gates, que, lindo, sí. que tenía envidia yo te voy a decir algo yo he notado que la gente de este tipo de nivel es prácticamente obsesivo ellos no piensan en otra cosa que no sea eh, su trabajo. Fíjense que Elon Musk. Es verdad. Que trabaja eh, 20 horas al día y cuando la vaina se vuelve complicada en Tesla, duerme en la fábrica. Sí,
2: igual que, igual que Zuckerberg.
1: Entonces, yo creo que eso nos da a nosotros una idea de qué es lo necesario para... Te lleva hasta... Solamente importa la empresa. Y a veces sí. tienen que hacer unos sacrificios familiares que uno tiene que preguntarse si uno está dispuesto a hacer eso.
2: Los hijos no lo conocían en algún momento, Steve, no. lamentablemente. No lo conocían no. Los, los hijos. Sí. No, para nada. Era muy larga temporada Entonces, fue, sin verlo y era metido en, en Apple Inc. Así. Exactamente. Pero también Bill Gates. Claro. Bill
1: Gates no vino a entrar en confianza con sus hijas hasta que salió de Microsoft en el mil don... Sí. ¿Eh? Que él vino a conocer a su hija ya cuando tenía 12 años ya, que, que vino a aprender cuáles eran sus colores favoritos.
2: 18 horas, horas de
1: trabajo. Exactamente. Entonces, eh, es interesante, pero también hay que verlo desde el punto de vista real. Es lo que quiero decir.
2: Bueno, que, Eriden, Eriden. Gracias por todas ah, bueno Eriden,
0: informaciones. A las eh. 3.40, Eriden. Este trasero no aguanta más otro... ya, eh, en esta silla.
1: No, pero que la ñapa Señora, miren, ya a mí me gusta mi programa Almuerzo de Negocios.
0: No, no, a mí también. El problema es de trasero. Yo no me siento,
1: yo me, oígame, yo hice este programa, pero ahorita en la noche cuando ustedes lo suben, yo lo veo.
0: El diablo, sí, está y bueno. Y me
1: critico, mira, se me quedó esta vaina, se me quedó este tema. Pudimos tratar aquello. Eh, pero siempre trato de hacerlo lo mejor posible.
0: Claro. Siempre. Gracias. Siempre, gracias, siempre. Y, sí.
1: y para mí lo más importante es tratar los temas desde el punto de vista analíticamente más eficiente para hablarle que, que el tema le llegue a cantidad de
2: gente posible excelente, no excelente. excelente. mira un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han acompañado en YouTube están firmes ahí con nosotros sí. mira lo voy a Pero mencionar acá, rapidito Alejandro Montero
0: Junior Beltré Está también aquí, eh, ay Dios mío, Valentín Yunes, Irving Mercedes, Estefani Gómez, Henry de... Bueno, Alberto Larancuén está por aquí, Huáscar hey. Esquea, Víctor Hernández, Díaz eh, de los Santos, Yadira La Sala. Bueno, hay un grupo todavía que, que están por aquí. Está Ricardo Medrano, Junior Alberto de Frías. Eh, gracias a todos, señores. Y, y nada, nos juntamos mañana. despida Rafa.
2: Así que nos vemos. Gracias a todos nuestros eh, seguidores. Nos vemos mañana en otro almuerzo de negocios. Bye, bye.